0: Bienvenidos a Heredos del Cambio. Hoy hablamos con José Luis Roses, ex-rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITPA. Como académico, investigador y autor, José Luis es considerado un referente de la innovación para empresarios y representantes del sector público. Con él hablamos sobre conocimiento y la práctica que hace falta para aprovecharlo. Será un viaje hacia los principios de la innovación, pero también hacia los valores de liderazgo que nos exige en un mundo que cambia de paradigmas.
1: Yo soy Flavio Canila, periodista y editor. Y yo soy Pablo Barassi, psicólogo y experto en desarrollo organizacional. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio, un espacio donde conversamos con líderes de distintos rubros y países con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo, sus aprendizajes personales. Todo con nuestro objetivo de siempre, analizar el presente mirando el mañana. No perdamos un segundo más. Vamos a la entrevista.
0: Bienvenido, gracias por tu tiempo. Y tiro la primera de, de las incógnitas que me quedaron desde siempre, que nos conocemos ya desde hace bastante tiempo, y que no lo sabía hasta que empezamos a preparar este, este programa, y por el cual otra vez te agradezco por tu tiempo y tu, tu disponibilidad. No sabía que una de tus pasiones declaradas es la figura de una persona que cumplió el año pasado 500 años. Estoy hablando de Leonardo da Vinci y me surgió en base a lo que también hablamos acá en este programa que es pensar el hoy, mirando el mañana. ¿Qué tiene Leonardo más? ¿Era un innovador o era un transformador?
2: Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Eh, en realidad, justo ha dado una pregunta que tiene una respuesta no directa ni obvia, porque... Permíteme hacer una diferencia entre transformador e innovador. Yo siempre pienso que el concepto de la transformación es un concepto muy interno, es un proceso que más bien eh, nace desde, desde adentro y es algo que de alguna manera tiene mucho de la motivación del concepto del punto de vista de querer hacer algo distinto. De por sí te diría, si lo quisiera asociar a algo personal, mi vida profesional siempre ha estado en lugar a la transformación. Como vos dijiste, soy ingeniero, ingeniero industrial además, donde siempre hemos estado trabajando en métodos, procesos, organización, estrategias, y siempre estábamos pensando fundamentalmente en cosas que hay que transformar y modificar. Ahora, la innovación es algo distinto en su, en su concepto, porque la innovación implica un impacto externo, implica algo que lo usa, algo que... Y es por eso que entonces cuando vos me apelás a uno de mis ídolos profesionales, eh, que lo tengo por acá arriba, el hombre Vitruvio, pero eh, Leonardo da Vinci, Leonardo tiene una característica, yo a veces lo usaba con mis alumnos, y le preguntaba cuán, cuán eh, innovador o cuán inventor era. Y en realidad nadie podría decir una definición totalmente, eh, básicamente, que descarte a la otra. ¿Por qué? Porque justo eh, Leonardo es un hombre que ha vivido precisamente pensando en la transformación. Y lo ha expresado en muchísimas actividades. No solo en las actividades de tipo tecnológicas, militares, eh, culinarias, artísticas, pintura. Es, es, es un verdadero hombre de, 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 del mundo de, del arte y de la ciencia. Una, una síntesis muy Y ha sido un innovador porque algunas de sus cosas que innovó re, finalmente llegaron al uso. Algunas máquinas militares, algunas cosas de construcción y de, han llegado al futuro. Pero buena parte de él quedaron como inventos, es decir, las máquinas de volar, una casilla que no funcionó. con lo cual, ¿por qué? Porque una de las cosas que hay que clarificar es que innovar es distinto a inventar. Eh, en el mundo de hoy hay mucho más gente que inventa que gente que innova, porque inventar, creo que tenemos una buena proporción de cosas que podemos pensar, y los argentinos no te digo más, somos campeones de, de, del inventar, pero de, no mucho del innovar, porque el innovar implica eh, concretamente resultados. Y yo diría más, para fijar un poquito la idea. Hay innovaciones de tipo incrementales, por ejemplo, cuando empezamos a pensar el carro, pasó a una carreta y después a una carroza. Y hay, hay, hay eh, innovaciones que son absolutamente disruptivas. Cuando pasamos de la carroza al auto, y después pasamos del auto mecánico al auto eléctrico, que ya pasó a ser una, 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 una innovación... Incremental. O sea que el ciclo de innovación entre incremental y disruptivo es un ciclo continuo. Uh -huh. Y la sociedad y nuestra, nuestra sociedad vive a favor de eso. El gran cambio, eh, Pablo y Flavio, que ha producido el mundo a partir de 1750, después de la revolución industrial, se debe fundamentalmente a la capacidad de incorporar innovación. Ese uh -huh. cambio exponencial que se produjo en la población, en la economía, que bueno, hay muchos tecnófobos pero de alguna manera vamos a reconocer un hecho práctico que esto ha sido un grado, es fruto de la innovación para, para, así que, para definición muy concreta para una pregunta muy, muy profunda te diría que estamos en un Leonardo que es tanto un transformador como un innovador
1: Sabes que inevitablemente te vamos a llevar al, al tema de transformación que comienza por uno mismo y demás déjame preguntarte cuáles fueron los aprendizajes que quisieras descartar, que quisieras destacar, que te permitieran transformarte a vos?
2: Eh, ¿Me preguntás aprendizajes personales, Pablo?
1: Absolutamente, por donde quieras.
2: Bueno, pregunta íntima que me va a llevar a, a reflexionar. Bueno, a ver, si yo tuviera que decirte, eh, creo que varias veces en mi vida me he tenido que hacer la pregunta de, de reinventarme y de, por circunstancias obviamente siempre externas. Yo creo que, que, que el ser humano eh, vive adaptándose. Eh, su, su, su forma de adaptación es el aprendizaje. Y yo te diría más, si yo tuviera que dividirlo en etapas, ahora me preguntas una casi como una especie de dividir en etapas, yo te diría más, una etapa muy inicial mía de, dentro de, de mi vida profesional, casi de 24, 25 años, que soy... Un ingeniero industrial bastante típico, es aquel que se dedica foco en organización y productividad. Trabajo en plantas, trabajo con. Pero después hubo un momento en el cual eh, hubo un cambio, en mí, inclusive más, inducido precisamente por algunos por algunos hechos externos, donde me pasó el hecho de la evolución en los cargos directivos, ¿no? Pasé a ser ya no gerente industrial, sino gerente general, y puestos de otros donde la, el concepto organizativo cambia. Pero te, a partir de ese momento tuve mucho más énfasis en el foco en la gente. Y ahí hay un cambio fundamental. Me sirvió mucho, Flavio contó que yo fui a estudiar en Oxford, y para mí la elección de Oxford fue una lección de vida. Fue casi como desestructurarme. Ustedes saben que los ingenieros son un poquito, tenemos los, los, las aristas un poquito rectangulares, entonces fui a redondear las aristas. Y, y fue un impacto muy grande, muy grande. Porque si yo le contaba mis charlas con el tutor mío, fue tremenda. La primera vez que tuve una charla con un tutor, yo creí que primero que ya no, no me entendía inglés y segundo que cuando me llevó a ver una cantidad de cosas de mi propia estructura mental, que me sirvieron enormemente. Y ahí viene la segunda etapa, el foco en la gente. Y es una etapa donde me conoce mucha gente, como gente de hombre de recursos humanos. Nunca puro, fue puro, siempre por cruza. Y la etapa quizás última, casi 18, 20 años, es mucho más en la educación. Siempre fui docente, desde que antes de recibirme, pero la etapa de educación es una etapa distinta cuando uno tiene que hacer gestión educativa. Y ahí se me une con el hecho que es la vocación. Porque para mí haber elegido eso fue una vocación. Fue un momento muy particular en mi vida, donde yo tuve un quiebre, un quiebre personal, donde me hice la pregunta, ¿qué quería hacer en mi vida, en futuro? Por esas situaciones que pasan en la vida. Y entonces dije, voy a dedicarme a la educación. Y quizás les cuento una anécdota, reuní a mi familia, ahí a Cecilia, a Verónica, a mi señora, a Ramiro, y le dije, miren, ahora papá va a hacer lo que le gusta a la vida, ustedes no se preocupen, porque ustedes van a quedar paradas. Una de mis hijas me preguntó, papá, ¿nos vas a dejar tanta plata? No, le digo, van a tener que vender hasta las sillas, porque no, no les voy a dejar nada, pero me voy a dedicar a lo que a mí me gusta. Y eso te diría, Pablo, que vos me hiciste la pregunta, es lo que me ha permitido vivir estos años con mucha ilusión, y que la sigo teniendo, porque porque encontré en los jóvenes, en el talento y en la tecnología, un proyecto de vida que hoy me llena plenamente. Así que no sé si esto sirve, pero de alguna manera es una evolución de pensar eh, hitos, y seguramente que ahora ya estoy en la cuarta
1: etapa, así que no sé, me tengo que reinventar. ¿Podrías digamos focalizar alguna cosa, por ejemplo, de aprendizaje en pandemia? Aunque te parezca raro, este año fue particular para vos en algo?
2: Bueno, yo creo que hay, hay, hay muchísimos. Yo creo que todavía inclusive hasta no los hemos metabolizado. Yo creo que hay, hay aprendizajes eh, que son, te diría más bien, por ahí probablemente son externos. ¿no? Son, son los que yo veo en, en otros y después por ahí te cuento algunos de los míos, pero para no seguir haciendo tanta, tanta autorreferencia. Pero eh, cuando uno piensa en los ajenos, a mí me parece que en el nivel personal hay, hay un fenomenal cambio eh, que se han acelerado un montón de cosas. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de transformación digital, siempre pensamos, y yo he escrito en eso, doy clases, hago, hago, hago capacitación en esos temas, siempre pensé que era un proyecto que nos iba a llevar a convocarnos en cinco años. Y yo te diría, en cinco meses lo tuvimos que hacer. Eh, en el iba la última, un área donde yo fui rector, donde... Nos habíamos preparado para esto hace muchos años, tres años y medio. Habíamos hecho una gran inversión. Y todos preparábamos, y yo inclusive más, lo impulsé gradualmente. Yo me fui el 2 de marzo y le dije al rector, Andrés, lo de gradual no va, me parece que lo del COVID nos lleva a shock. Y Andrés, el nuevo rector, lo puso en marcha el 16 de marzo. Uh -huh. O sea que tuvimos que todos los, todos los docentes con una gran capacidad, administrativa todos, todos en, en, en una situación virtual. Entonces, para las personas es una aceleración de transformación que no tiene regreso. Por eso cuando dicen la nueva normalidad, la nueva normalidad no es antes, es una nueva normalidad. Segundo, en las empresas, ahí, ahí hay un atributo, eh, Flavio, que es, es, es importante, que es el concepto de la adaptabilidad. Ahora hoy te hablan mucho, ah, ya hay todos los nombres que le ponemos a cosas, y eso significa que no te puedes quedar quieto. Tienes que adaptarte y es una condición crítica. Y para las organizaciones, es un efecto devastador porque las estructuras jerárquicas se desmoronan. Estamos realmente en un momento dado donde se destruyen todas esas estructuras jerárquicas. ¿Y qué se apela? Se apela a la colaboración. Hay muchísimo más trabajo colaborativo para hacer y se cumple aún en virtual. Y por último, para los líderes, yo creo que para los líderes es un gran desafío. Porque para los líderes esto es un momento donde no puede haber ausencias y es un momento donde se requiere mucha claridad, mucha transparencia, para evitar confusiones e inseguridades. Así que esas son externalidades. En lo personal, te diría a mí, me ha resultado un momento muy muy, muy interesante para probarme en muchas cosas, desde, desde cosas que jamás hubiera pensado que podía hacerlas, por ejemplo, esto, hablar con ustedes en una forma muy, muy hacia la distancia, pero también, sobre todo, para conocer a las personas. Uh -huh. eh, mi abuelo de chico una vez me dijo una frase que no la podía entender Me dijo, mira, para conocer a una persona hay que comer una bolsa de sal juntos Es una especie de refrán sufi. ¿no? Mi abuelo, tenía, mi abuelo paterno tenía ascendente árabe Con lo cual usaba este tipo de metáforas Que no las podía entender yo hasta el tiempo ¿Y eso qué quiere decir? Miren, en los tiempos, yo, yo asimilo mucho este tiempo de, de COVID a tiempos de crisis porque tienen una situación. Entonces son formas de valorar a la gente. Y a mí en los tiempos de crisis, de conflictos organizacionales, recuerdo uno en Siderca, 32 días con la fábrica y uno aprendió a conocer a la gente de una forma que no la había visto antes. Con sus fortalezas y sus debilidades. Entonces me parece que esto, en lo personal, sirve mucho para mostrarse. Pero también es un gran tiempo de reflexión. Y sobre todo un tiempo de reflexión para qué dejar de hacer. Que es lo más difícil en la vida personal. Así que yo, en este caso, privilegio este tiempo, privilegio la salud, tengo una edad que me tengo que cuidar, pero sobre todo soy muy optimista y muy positivo. Yo creo que tenemos que pensar que estas son pruebas y que de alguna manera son pruebas a las cuales saldremos adelante, si yo estoy en esa lista para pensar que sea así. ¿no?
0: Ahora, vos bien dijiste, y lo, me encantó cómo lo desgramaste, los líderes, las organizaciones, las personas, como que son tres o cuatro ejes que hoy están en plena transformación, y si lo pone un poco más arriba, puedo pensar que estamos en pleno transformación global, ¿no? No obstante, hay, como bien también dijiste vos, mucha confusión. Si tuviese que darle dos reglas, y no digo cuatro, dos reglas a los líderes, líderes organizacionales, de equipos si querés, ¿cuál sería la regla para atravesar? Porque que esto se termina hoy no va a pasar, sino que nos va a acompañar esta transformación como un proceso a través del tiempo, quizá hasta en unos cuantos años, o quizá sea algo continuo. ¿Cuáles serían las dos reglas que
2: vos le dirías? Bueno, mira, en los tiempos de crisis, la gran dificultad eh, que yo siempre veo y que por experiencia, pero nunca, nunca de esta experiencia, esta, esta no tiene antecedente con lo cual de uno hace, madre hace madre. una inferencia por algunas que la han pasado, es el concepto del equilibrio. Es muy difícil el tema del equilibrio. Es decir, si vos hablas de los líderes, mira, los liderazgos oscilan entre dos extremos. A ¿Eh? ver. Uno es el extremo del temor y otro es el, el extremo de la aspiración. Cuando uno dice el temor es lo cuando uno está pensando en el control, en, la, en, en las normas. La vida, la vida nos ha llevado a, a ese tema del temor. A mí mi mamá de chica me decía oh, ¡Uy, ahora cuando venga tu papá vas a ver lo que va a pasar! Te, después venía mi papá y mi papá me miraba y me daba un abrazo me decía ¡Bien, nene! Bueno. Eh, eh. O la otra, que es la aspiración. Que es la aspiración que es la posibilidad de insertar una visión compartida, algo que sea de alguna manera. Ahora, es bastante claro que cuando uno está en crisis, eh, algunos dicen, no, no temoricemos a la gente. Eh, eh, la verdad, uno no tiene que temorizarlo, pero tiene que poner ciertas reglas de control y convivencia y ciertos aspectos donde ese equilibrio entre la porción de control y la porción de aspiración tiene que ser mezclado. Entonces, por eso digo que es una gran prueba para los líderes. Bien. Porque la mayoría de nosotros tendemos a ubicarnos en alguno de los extremos. Y todos sabemos que a los extremos le damos nombre. ¿viste? El tipo que siempre hace el temor lo llaman autoritario. Y el tipo que hace aspiración lo llaman visionario o cualquier otra cosa. A lo mejor si se pasa en extremo de aspiración lo llaman de otra forma. En mi barrio lo llaman distinto. Pero no importa. En realidad eh, tenemos un extremo. El momento de la crisis es un momento donde hay que ser lo suficientemente colaborativo, pero con un equilibrio en lo autoritario. ¿Por qué? Porque no se puede perder el control de la situación. Y todos tenemos ejemplos, no voy a hacer ninguna referencia eh, organizacional, política. Este es el momento donde la crisis de liderazgo pone en evidencia de que en realidad vos tenés que estar mostrando el rumbo, pero también saber que ese rumbo tiene que tener eh, ciertas capacidades. Por lo tanto, la comunicación. Ese es otro atributo central, y, y sobre todo que, que el rol crítico del liderazgo es un concepto de credibilidad. Uh -huh. En el momento de incertidumbre, yo te digo, en todas las vivencias que han pasado, uno ha reforzado la credibilidad y ahí las cosas funcionan. Entonces, si me decís, yo creo que hay que tener equilibrio y fundamentalmente no perder la credibilidad, porque es el momento en que hay que ser muy coherente con lo que uno es. Uno no puede cambiar lo que es en el medio de la crisis. Porque la gente tiene memoria, y hoy hay, hoy hay
1: videos y todo para todas las mem toda la memorias. José Luis, eh, dentro de ese déficit, digamos, que puede haber en ciertas partes del liderazgo o de los líderes, ¿qué rol ocupa la capacidad real de diálogo? La capacidad, porque hay parte de lo que vivimos, ¿no? ¿Tiene que ver con un déficit de, de diálogo, de, de intercambio, de conversación, de darse el tiempo para...?
2: Fundamental, y esto, esto pone en juego también muchas de las cosas que hemos tenido que usar hoy con la virtualidad, ¿no? porque a veces creemos que pueda ser reemplazado. A mí el diálogo es una, es, es, es una, yo diríamos, la principal capacidad conversacional de un líder. Que la separo porque a veces con la palabra diálogo se puede creer aquel que conversa, ¿no? y la realidad hay muchas formas de conversar. Hay, hay una forma de conversar muy... muy muy así, con poco efecto, es la deliberación, el charlar, mucho más grave es una discusión. Hay otras modalidades, a veces que son el debate, pero el diálogo es precisamente poner en juego una característica fundamental para mí de los seres humanos, pensando en sus valores, que es el respeto al otro como legítimo otro. No es una frase mía, es de Maturana, y yo creo precisamente que en el diálogo se ejerce el respeto. Primero, eh, no, no existen espacios para la soberbia, menos en estos mundos, tampoco para la omnipotencia, con lo cual el diálogo es la base de la construcción. Y en una situación de crisis, ¿cuánto más aún es esto? Ahora, ¿qué es lo que pasa, Pablo? Yo creo que nosotros primero nunca hemos sido preparados para el diálogo. Yo te diría que más bien miremos nuestras formaciones, y en general, cuando hemos hecho alguna actividad de tipo comunicativa, más bien son todas expositivas, ¿verdad? El diálogo es otra cosa. El diálogo significa la capacidad, primero, de tener la conciencia limitada de que uno es parte de una realidad. No... Y tiene además la posibilidad de que el diálogo implica ceder, acceder, construir juntos. Es muy difícil. Y cuando uno mira a la Argentina, la Argentina reclama diálogo todos los días. Esto es un, esto es un grave problema. Nosotros... Y esto no es solo, porque uno ve hoy en día que, que en otros países está pasando casi lo mismo. Con lo cual, si vos me decís, parte de esta crisis de liderazgo que existe en el mundo, es porque las formas de diálogo se han ido perdiendo, o, o no sé si alguna vez existieron en profundidad, pero yo creo que si vos me decís algo en el cual hay que reconstruir, es reconstruir esas capacidades de diálogo. Y hay que, hay que educar mucho para el diálogo. Lo cual para mí es educar en valores, porque, a ver, uno puede pensar el diálogo en lo de lo instrumental y eso no sería lo efectivo, porque como decidiéramos, ¿viste? Hacemos un cursito de diálogo, a eso te sirve para un ratito. Lo profundo, lo profundo es que vos ese diálogo sea una expresión de tu propia conciencia y que vos sepas claramente que eso está dentro de tu sí. Esto es lo más difícil, pero eso es educar. Educar para mí es, 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 es construir valores, es reservar creencias a través de valores. Es lo más difícil que hay. Enseñar es otra cosa. ¿eh? Enseñar hacemos todo, educar es más complejo. A ver. Entonces, yo creo que ahí rescatar el diálogo es fundamental. Alguna vez intenté generar una cátedra del diálogo, simplemente no para poner los instrumentos de diálogo, el cual te voy a decir, lo hice con personas de muchísimas disciplinas, personas muy valiosas. Y no duró mucho, duró casi tres sesiones. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, Flavio? Porque en realidad nos encontramos con algo que está casi implícito en muchas de nuestras personalidades, eh, en la dificultad de construir esos consensos, en el exacerbado del ego, en el, en el creer que de alguna forma, cuando uno opina contrario, eh, eh, está destruyendo a una persona, es decir, el exceso de personalización cuando uno hace un comentario, entonces esas son condiciones que, que fundamentalmente cuesta mucho construir, entonces yo me di cuenta de que en realidad para personas que se encontraban una vez por semana para otro, era muy difícil y teníamos que crear algo que precede el diálogo que son los vínculos, mm. y yo creo fuertemente en la construcción de vínculos antes de los diálogos, y me parece que esto es un problema de la sociedad.
0: Ahí dijiste vos una, una, una palabra que me parece clave, vos también la definiste como clave, eh, pero aún así estamos en tiempo, volvamos al hoy, tiempo de pandemia, en tiempo de incertidumbre, en tiempo de que nadie sabe para dónde va. Allá en Latinoamérica, ustedes están ya saliendo, aquí en Europa volvimos a entrar en la segunda, en la, en la, sería, bueno, segunda ola. Eh, y vos dijiste valores. Sí. ¿Cómo...? Mmm, ¿Cómo introducís valores, si ya el diálogo es tan difícil, ¿cómo educás en valores en un momento tan inestable como este, si querés?
2: Es una excelente pregunta, Flavio. Mira, a ver, primero, los valores son las cosas que necesitamos en cada contexto. Pongámonos de acuerdo que los valores no son inmutables, los valores son dinámicos. Hay, hay valores muy profundos. Por ejemplo, si a mí me dijera cuáles son los valores profundos en los cuales yo creo, y te voy a decir cuatro, respeto, honestidad, eh, la confianza y la integridad. Si vos me decís, y, y esos coincidieron con algunas de las organizaciones donde yo he tenido que trabajar, donde prácticamente esos estaban presentes. ¿Y cómo decís cómo los educás? En realidad lo que teníamos que hacer y claramente hemos hecho, es transformar esos valores en comportamientos visibles. ¿Cuáles son los vicios y cuáles son las virtudes? Mm. ¿Por qué? Porque eh, los valores, no, no, primero no hay una inyección de valores, y segundo que no, no tenés un, un valorímetro. Ahora, ¿cómo ahora. hacemos nosotros para entrarlo? Y yo te digo, mira eh, educar en valores, y esta es mi gran controversia, yo ahora dirijo el Instituto de Educación en la Ingeniería de la Academia Nacional de Ingeniería. Sí. Y quizás lo he hecho con un propósito de ponerme un poquito, quizás por los años, de, de trabajar con gente que pueda inspirarnos hacia una formación en la ingeniería que tenga más que un complemento en las competencias. Se habla mucho en educación en, en, en términos de competencias. Para mí las competencias son un hecho insuficiente. Las competencias son los conocimientos, las habilidades, las actitudes. Eso, eso es el, lo, lo tenés que hacer. Pero de, junto con las competencias hay dos cosas claves en la educación. Una son los valores, que son las creencias, que no son las competencias. Las creencias son profundas. Claro. Las creencias... del sistema educativo mundial se ha olvidado de los valores. Porque en la sociedad que venimos, veníamos de una cosa que a mí los valores me los daba mi papá mirándome, que así como me decía, el hombre va a venir, te va, te va a decir algo, me miraba a mí y yo alineaba. Eh, y estaba en la sociedad. Yo tenía a mi vecino que respetaba los valores, nunca iba a tomar mi casa a un vecino. Yo cuando era una cosa mía Y yo me traía una cosa mía Que no era mi papá Me decía, papá, la devolvés Una vez me quedé con una pelota de goma Que me pareció linda Que me la habían tirado Y dije, no, me regalaron una pelota de goma Vas y la devolvés Entonces digo esto, ¿por qué? Porque la sociedad perdió ese rumbo Entonces, ¿qué tenemos que hacer Las instituciones educativas? Recrear ese mundo ¿Y dónde lo tenemos que hacer? Primero con la ejemplaridad De los que enseñan De donde yo vengo Los docentes son valorados pero ¿a través de qué? De valores, el respeto, el, el grado de punto de vista de la relación con el tercero, el, el, el accountability, o sea, el rendir cuentas. Todos ellos tienen elementos de comportamiento que son vicios y otras son virtudes. ¿Y Entonces son observables. Y en la, evaluación? La evaluación, en la evaluación cotidiana, ellos se reflejan en la evaluación que tu estructura hace en la función que vos cumplís. En la educación es lo mismo. Uno tiene que plantearlo. Ahora, te dije que eran tres cosas. Eran las competencias, los valores. Y el tercer elemento es el pensamiento. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que el pensamiento es una construcción. Miren, el pensamiento es crítico. Yo tuve un mentor, que es Jax, Elliot Jax, que hacía del pensamiento una diferenciación del potencial de las personas. Y arranca con un concepto que el pensamiento más básico, más elemental, es un pensamiento absolutamente reduccionista, mecanicista, es casi on-off. Es ese pensamiento que atrae tanto a la gente. Pero es el... que en el mundo en el mundo complejo es totalmente equivocado. Es decir, completamente, si vos me decís frente a este, esto de la pandemia, puede decir un tipo que dice: No, no, en, en realidad no hay que usar mascarilla. El otro dice: Sí, hay que usar mascarilla. Y los dos pueden estar. En realidad, el concepto. Dicotómico, mecanicista, es muy, muy elemental y muy atractivo. ¿Eh? Todos los políticos populistas usan este lenguaje. La verdad es que hay un pensamiento evolutivo, que es el pensamiento sistémico, donde en realidad no solamente tenéis que entender que el mundo está integrado por un montón de partes, pero más importante entender las interacciones de esas partes. Entonces, si vos me decís cómo hoy hay que educar, hay que educar en valores, porque hay que hacerlos evidentes. Obviamente que en competencia, pero mucho en el pensamiento. Y eso va en la metodología de la educación. Vale. La metodología de la educación hoy está en crisis. Y hay que trabajar muchísimo en la posibilidad de salir de los momentos reduccionistas, de los elementos absolutamente mecanicistas, avanzar hacia modelos más de pensamiento crítico, pensamiento complejo, ahí está mucho.
0: Para, para redondear eso, antes pasar la palabra a, a Pablo, para que entenderlo bien y para que nosotros evidentemente lo entienden también bien cuando te referías a el pensamiento y el ejemplo de las mascarillas vos me querías decir, para salirnos de la dicotomía, tenemos que entender que hay regiones en el mundo que, en las cuales quizá no haya que usar mascarillas y otras donde hay que usar más mascarillas ¿es eso?
2: Sí, absolutamente, y hay condiciones en las cuales vos tenés que usar la mascarilla y otras que no y el mundo es más complejo, no es Es okay. vos hay cierta situación vos vas a entrar en un lugar cerrado que tiene baja dilación, vas a estar en un contacto de cercanía, no podés dejar, dejar de usar la mascarilla. Uh -huh. Estás en un lugar abierto, es en roto, estás a distancia, ahí, viste, la mascarilla tiene menos sentido. Sí. Pero esto es lo que hace que, a ver, la dificultad a veces, porque la gente en general, todos, nos gustan las prescripciones. Y después nos quejamos de los robots. Casualmente, la única diferencia del ser humano para no ser un robot es no entrar en la prescripción. Lo único que nos va a salvar es en no entrar en nada prescrito y el futuro yo soy mucho más optimista porque si el ser humano se dedica fundamentalmente a pensar, a generar valores, a generar diferencias, ese mundo no tiene espacio para los robots por un tiempo. Esperemos que la inteligencia artificial llegue un poco más lenta.
1: Pero bueno, muy, muy interesante porque lo que decís implica tanto el pensar por sí mismo como el destapar esa parte emocional, sensible, afectiva, ¿no es cierto? Ahora, ya que nombraste a los robots, yo déjame volverte un poquitito a lo organizacional. Nosotros sabemos que has estado muchos años, digamos, en procesos de inserción de tecnologías y demás, ¿no es cierto? ¿Por qué cuesta tanto, digamos, eh, aplicar tecnologías a soluciones terrenales? ¿Por qué, ¿Por qué esa brecha todavía? ¿Somos nosotros? ¿Hay algo vinculado al tipo de tecnología? ¿Es falta de objetividad clara? ¿Es un tema de dinero? ¿Cuál es tu juicio ahí? Ya
2: que esa, esa fue una pregunta
1: que siempre me,
2: me tuve en mente hasta que un día, hace, hace unos años atrás, tuve la posibilidad de tener participar en una reunión con el que era ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Balañao, con un filósofo español, para mí una de las personas más esclarecidas en el mundo de la relación de, de la organización de la tecnología el doctor Manuel Castells, y, y le hice una pregunta muy parecida a la que vos me estás haciendo, ¿no? y, y me iluminó enormemente con una respuesta, que inclusive más, para serte sincero, dio, dio origen a un libro mío que se llama Cultura Innovadora, que eh, eh, Manuel Castells me dijo, mire, eh, la efectividad de los cambios tecnológicos está limitada en general por la existencia previa de cambios sociales que generen una cultura que permita su introducción y su adaptación. En, en mi lenguaje, digamos en el lenguaje organizacional, decir? es que la cultura precede a la tecnología. Inclusive más, yo soy premio nacional de productividad, pero la verdad es que te, me explica más, muchas más cosas. La productividad no se explica solo por la inversión. Si tuviera que contarte alguna experiencia personal, cuando tuvimos que hacer una transformación en una empresa grande como Siderca, por una inversión muy grande, en ese momento 650 millones de dólares, cambiar toda la tecnología, uno de mis mentores, Roberto Roca, nos dice, estamos dispuestos a hacer esa inversión, pero ustedes me tienen que demostrar que pueden hacer funcionar esto a una productividad equivalente de 18 horas hambre por tonelada. Con el gerente general en ese momento nos miramos, y dijimos, bueno, nos animamos. Dice, pero no me tienen que decir cuál es la productividad que hoy están. Y estamos en 42 horas, hombre, por tu lado. A mí me tocó decirle este número, porque en el momento en que charlamos no sabíamos decírselo. Y ahí dijimos, morimos. Y en realidad, la frase que dijo, y dice, miren ustedes vienen manejando un Fiat 600 y me tienen que demostrar que pueden estar capaces para manejar una Ferrari. Y creo que en eso cabe, Pablo, la gran parte de los cambios que uno ve y que cómo la tecnología todavía no ha sido aprovechar en su, su potencial, porque falta un cambio profundamente de nuestras capacidades, nuestra cultura. Como dice Castells, tenemos que hablar. La razón mía que yo le preguntaba a Castells era cómo la tecnología informática avanza tanto, hay ciertas cosas que todavía no resuelve. Y me dice, no, no hay que no resuelva. Las, las culturas, y cuando estoy hablando de las culturas organizacionales, no estoy hablando de culturas sociales de país, de cultura organizacional no está preparada. Y eso es verdad. Si yo llevo al, al ejemplo del Itma. Digamos, mirá, nosotros tuvimos que preparar mucho tiempo a los docentes para que admitieran que había la necesidad de un cambio de formas para poder enseñar antes que ponerle la inversión de 3 millones y medio de dólares, que la habíamos hecho, como una obligación. Y recién cuando se fueron tomando en cuenta. Entonces, y esto es válido para muchas cosas en la vida y muchas cosas en la propia sociedad. Y yo lo infiero para la Argentina. La Argentina necesita un cambio eh, de muchas cosas tanto político, social como tecnológico, y requiere fundamentalmente trabajar en un esclarecimiento cultural para ciertas situaciones que hacen a lo que empezamos, transformación, innovación, cambio. Ahora eso, no hay endovenosa para eso. ¿Y quiénes son los vectores de esos cambios? Son los líderes. Mientras no haya líderes que transmitan esto, y todas las experiencias que uno ha vivido de transformación, son transferencias, experiencias de liderazgo pero no de líderes personalizados, de coaliciones de liderazgo. La complejidad que vivimos hoy, no hay la posibilidad de hacerlo como el llanero solitario, una figura viejísima, bueno, no sé la audiencia, me va a ayudar. pero de alguna manera hacerlo precisamente en coalición de liderazgo. No hay ninguna persona que pueda saber todas las condiciones, tiene que rodearse, tiene que saber. y ese es el gran desafío. ¿Pero para qué? Para generar una cultura. Y esa cultura nace primero teniendo una visión y teniendo prácticas y estilos acompañando y trabajando mucho en la coherencia y el alineamiento. Y eso es el ejercicio del liderazgo. En eso es lo que uno cree y por eso, de alguna manera, está todo convencido de que hay tanto para hacer.
0: Vos escribiste un libro, entre los varios que escribiste, hay uno que me viene muy bien a la mente ahora, es El líder vital.
2: Mm.
0: ¿Cómo entra el líder vital en un momento de tanta necesidad de concientización, si querés, de un líder? O sea, ¿qué es ser un líder hoy? En realidad siempre lo fue, pero más que nunca hoy, para dar certidumbre, para dar claridad, aunque sea claridad de camino.
2: Bueno, el concepto de la vitalidad, Flavio, está relacionado básicamente al equilibrio que un líder tiene que tener entre su mente, eh, su cuerpo y su corazón y su emoción. Sí. Fácil de decir, muy difícil de hacer. Pero también el equilibrio que tiene entre tres órdenes de la vida que siempre están tironeados. El yo, la familia y el trabajo. Sí. Y eso para mí, cuando se escribió ese libro en el 2005, fue prácticamente casi un descubrimiento, no porque no lo tenía vivenciado, sino, paradójicamente, así como digo que el libro de Cultura Innovadora se lo debo a Castells, el libro de liderazgo vital se lo debo a un par de alumnos de, de LIDA graduados que vinieron a verme en recomendación de sus padres, que me dijeron, anda a verlo a José Luis para que te oriente en su trabajo. Uh -huh. Y el primero que llegó me dijo, José Luis, me manda a mi papá, pero yo no quiero ser como mi papá. Al papá lo conocía, habíamos trabajado juntos, un warholic de, la, de, de novela. El chico me decía, no quiero ser. Lo escuché mutilamente y dije, bueno, cuando vino el segundo y vino el tercero, dije acá pasa algo claramente que ya nuestra generación, no todos hijos se dan cuenta en los que estamos desequilibrados. Uh -huh. Y el libro, Flavio, es un libro que de alguna manera, bueno, ya lleva muchísimas ediciones y hemos trabajado muchísimo en el desarrollo del liderazgo a través de eso, en realidad expresa algo que hoy es muy visible, que está muy relacionado con el equilibrio vital del balance de la vida familiar, eh, el tema de, de, de la calidad de vida, del trabajo, muchísimas cosas de eso. Pero yo creo en esa vitalidad y creo que en realidad hay una necesidad todos los días, y no te digo nada frente al COVID, esto creo que es vitalidad al enésima. ¿viste? Entonces ahí hay un camino que de alguna manera uno lo ha transcurrido, ninguno es maestro de esto, pero de alguna manera ha sí sido un mecanismo que hemos podido comprobar en centenares de personas que le ha sido muy útil para equilibrarse y ser efectivo.
1: Ya que estás hablando de ese, de ese proceso y, digamos, acostumbrado como estás y quizás como estemos todos en algún punto a interactuar con CEOs, con gente número uno en un ministerio y demás, ¿cómo se concientiza un CEO? ¿Cómo se concientiza un número uno en un ministerio o en una asociación civil o en una entidad de bien público? ¿Cómo se puede trabajar en eso? En ese sentido.
2: Bueno, el, el tema de concientización es, es algo tan complejo, yo no podría decir que tengo la fórmula, pero yo podría decir que uno... A, a, voy, voy a hacer una, una referencia a las experiencias, pero yo creo que hay dos mecanismos de concientización muy importantes. Que es el hecho de que cuando uno eh, hace balances en su vida, piensa en qué son las personas que lo han influido más. Y hay para mí dos tipos de personas. Para mí hay un grupo de personas que son los mentores, que son personas que, yo les podría decir los mentores como aquellos que hacen el ejemplo distante. No, no, yo diríamos, yo tengo mentores que posiblemente, yo nunca tuve la oportunidad de decirle que eran mis mentores. ¿no? Y voy a poner uno, que es Mario Unger, una persona a la cual he seguido toda su obra, he tenido la posibilidad de compartir con él conversaciones, he tenido la posibilidad de distinguirlo como profesor honorario. Eh, bueno, un hombre que es un físico, filósofo argentino una de las personas más destacadas que es un ejemplo de vida y un ejemplo de su producción, para mí es un gran mentor porque encuentro en él, así como ha sido en, en temas de dirección Drucker, eh, y ha sido Elio Jax, y como ha sido Roberto Roca en, en, como directivo y, como y son mentores ahora, yo he tenido además mentores personales, como el caso de mi abuelo y mi padre, que los dos digamos, de mi abuelo heredé una cultura de trabajo y de mi padre una cultura de relación eh, pero también eh, con ellos tengo ese, ese recuerdo que me han ido concientizando ahora cuando voy más a la cotidianeidad y vos me decís cómo hacerlo con un CEO hay una, una figura que es un rol distinto al mentor que es el rol del tutor y voy a aclarar qué es para mí un tutor un tutor es aquellas personas que aparecen en nuestro camino como para darnos una ayuda teniendo una conexión próxima y que se admiten en una situación muy íntima de poder decirte cuáles son tus debilidades y cuáles son tus oportunidades y vos lo, lo admitís lo escuchás y lo valorás y en el caso personal son algunos amigos y mi esposa durísima, la última no te digo nada pero bueno eh, pero en realidad, concretamente, uno sabe que eso se puede dar muy, muy rara vez, porque uno casi no lo busca. Y si vos me decís el efecto más importante en el desarrollo de la conciencia, creo que hay una cantidad de información que se puede dar, para eso sirven los libros, las charlas, pero son sensibilizadores. Yo no creo a nadie que cambie Los hechos que generan la conciencia es cuando uno se encuentra frente a una situación tiene que tomar un, una decisión, tiene que hacer una valoración en sus propias creencias, en sus propias intimidades, y recibe la ayuda de alguien que lo valora, lo respeta, y aún en la equivocación le dice qué es lo que haría. Y eso significa que la conciencia es una evolución. Ahora es una evolución simple un, si uno tiene, para mí, la gran búsqueda de gente que te ayude. Es muy difícil evolucionar cuando vos te cerrás a sí mismo, vos crees que te la sabes toda. Entonces los seres humanos evolucionamos de las cosas más físicas de vivencia hasta lo más trascendente. Y lo ideal sería que todos en una etapa de la vida llegáramos a lo más trascendente. Las personas lamentablemente se estacionan en las, en las conciencias más bajas. Están en realidad y yo creo que la sociedad hoy funciona muy cerca de los bienes, la, cosas personales y no del bien común. Y ahí hay una demanda interesante, porque quizás vos me la preguntás, vos es que este es uno de los temas que yo más hoy pienso y no lo sé si va a ser así. Si cuando salgamos de la pandemia, ¿para dónde vamos a ir? Si vamos a ir hacia una introspección, hacer cada vez más salvo ese quien pueda en lo personal o iremos hacia una visión mucho más de tipo de bien común. Escucho mucho la demanda de los jóvenes. Antes de ayer estuve en un simposio internacional con jóvenes, que reconozco recién que las charlas sensibilizan, pero estas me sensibilizaron algo más. Eh, eran gente de, de Greenpeace que hablaba sobre de una manera que nosotros... Somos casi la generación que los va a heredar y si ustedes no producen los cambios, nosotros vamos a tener que reprocharle algo. Nunca lo había visto con tanta sinceridad, pero de alguna manera, te diría más, son cosas que uno piensa, pero cuando se la dicen en la cara eh, es complicado. En realidad estábamos hablando de la eficiencia energética, el tema de la descarbonización, el cumplimiento de los convenios de clima y ambiental, y, y la declaración era desgarradora. Entonces, cuando uno piensa eso, piensa de alguna manera, me parece que hay necesidades de reaccionar, reaccionar ante esas cosas, reaccionar ante la desigualdad, que es un hecho que se ha ido acrecentando. Entonces, yo creo que ahí, lo único, Pablo, que se puede hacer allí, legítimo, perdurable, no efímero, no especulativo, es cuando se trabaja en la conciencia. Es lo más difícil, y ese es el desafío de la educación. Porque si combinamos pensamiento, valores y competencias, hay algo que podemos hacer mejor. Mientras pensemos en que solamente la enseñanza se transforma en competencias, yo particularmente creo que no, no evolucionamos, sino involucionamos.
0: Déjame, déjame llevarte ahí a un lugar, y con eso ya estamos enfilando la, la recta final, que en base a lo que decías recién, en base a la consideración y vos, al pasar dijiste Cultura del Trabajo que te dijo tu padre, una de las cosas que escuchamos todos, creo, se habló mucho en Argentina, pero también se habla mucho aquí en Europa en estos tiempos, vos hablaste de los jóvenes que vienen con ese reclamo de a su mundo que no sea todo cuesta arriba, sino que sea, esté por lo menos encaminado, si querés. Una palabra que mu resuena mucho es meritocracia. Si vos hoy en un argentino le decís meritocracia, se arma un debate importante, como ya se, se armó. Si vos le dices a un alemán meritocracia, ni te habla, porque es obvio, ¿de qué vamos a hablar? Estas cosas son... Entonces vos podés pensar que es algo cultural, yo creo que no. Ahora, en ese mundo de concientizar de valores, ¿cómo se puede meter la idea de la que la meritocracia no es ni buena ni mala, sino que es un tema al cual se puede tomar como un objetivo para llegar a otro objetivo. Entonces, ¿cómo se saca la emoción de ese, de ese término que a uno le funciona muy bien a otro le funciona también bien? Solo que si se saca emoción, no de otra manera.
2: Yo, yo creo que primero aterrador de la, de la meritocracia hay dilemas falsos. Primero que creo que en realidad me parece se lleva a un concepto de la ideologización de la meritocracia basado en un hecho en que Hoy, como dije antes, tenemos una sociedad con muchas desigualdades. Entonces, a veces se supone que aquel que eh, no tiene una igualdad de oportunidades para avanzar, eh, tiene que renegar de, de una meritocracia, porque hay otro que, que, que ejerce eso de una forma desigual, ¿no es cierto? Yo... Reconozco que no, no, no me siento muy atraído a esas discusiones, Flavio, porque vengo de una formación muy positiva, vengo de una formación muy donde eh, nosotros que trabajamos en ingeniería y en tecnología, en realidad pensamos más bien en hechos, en, en, en hechos muy concretos, y no quedan dudas en la evidencia que la evolución y el crecimiento de una sociedad está regido fuertemente por la posibilidad de avanzar hacia cierta movilidad social en el hecho en que el mérito de estudiar, de hacer las cosas bien y de punto de vista de progresar está ligado con, con ese tipo de conceptos. Y con lo cual me resulta muy difícil fundamentar una posición diferente, con lo cual ya me descubro. ¿Qué quiere decir que en los últimos tiempos me he tocado participar en debates de este tema, y me reconozco muy, muy inútil para hacerlo, porque en realidad, a ver, escucho una cantidad de palabras y conceptos que jamás en mi vida los había asociado con un concepto de la meritocracia, en el sentido de que si hay una identidad que en la Argentina tenemos, es la identidad que trajeron nuestros abuelos desde, desde el continente europeo, Sabiendo claramente que tenían que generar oportunidades de educación para sus hijos, para que ellos tengan una movilidad social. Yo en mi familia soy, nosotros somos descendientes de españoles, asturianos, soy el primer universitario de la familia. Pero en realidad, esa visión que tenía mi abuelo era una visión que de alguna forma se la había inculcado. A, a todos sus hijos también, que por distintos tipos de situaciones y oportunidades no tuvieron, pero siempre todos ellos tuvieron que trabajar, generar una empresa, yo, nosotros nos criamos en una fábrica de calzado, ¿viste? donde cada uno tenía que hacer las cosas, yo desde los 11 años, mi abuelo me dijo, ¿tú qué haces José Luis? Eh, yo juego al fútbol, me no gustaba mucho jugar al fútbol, fue casi está en reserva, dice, mira, una cosa, Tú vienes a la fábrica en la mañana y juegas en la tarde. Con 11 años, yo dije, me tocó el más complicado de los abuelos. Se lo agradecé toda mi vida eso, Fabio. ¿Por qué? Porque me llegó muy temprano, tuve la suerte de, de recibirme joven, a valorar el trabajo y respetar al que trabaja y demostrar que en ese trabajo estaban las posibilidades de crecimiento y de progreso. Ahora, cuando la sociedad, y eso hago mucho también énfasis en las propias empresas, cuando las propias empresas reniegan por situaciones de lo más diversas, la posibilidad de que una persona progrese con su desempeño, con su legítima valoración de la performance, y que demuestre que no es lo mismo un burro que un gran profesor, y se confunda, y se confunda con cosas como el amiguismo, se confunda con cosas de lo este piensa igual que yo, o este de alguna manera me conviene estar con él. Ahí es donde claramente la sociedad se confunde y entonces empieza a renegar de la meritocracia. Pero hemos nosotros, desde nuestras conductas, hemos destruido básicamente uno de los factores centrales que yo pienso que ojalá que en nuestra conciencia entendamos de que ese es, ese es el único camino del progreso. Yo por lo menos es el único que creo.
1: José Luis, eh, riquísimo dan ganas de seguir como mucho tiempo y muchas horas te quiero llevar hacia el final con, bueno, te queda mucho por hacer, casi me animaría a decirte, vos sos el típico colega multilegado, porque estás dejando y dejas un montón de cosas, pero me gustaría preguntarte algún anhelo o algún sueño o alguna cosa mirando para adelante que quisieras compartirnos.
2: Bueno, obviamente, primero, si yo tuviera que un anhelo que pensar y quizás en lo que más pienso hoy, es, eh, es en el anhelo del desarrollo para mi patria. Hoy quizás es el único, la única energía. Nada, en lo personal, te diría más, he logrado y he hecho una evolución en mi vida, donde he llegado a cosas que jamás hubiera imaginado. Pero hoy tengo una gran preocupación por, por lo que va a ser el futuro de la Argentina. No por lo personal, sino por mis hijos y mis nietos, sobre todo mis nietos. Y por la sociedad, que no se merece esto. Por lo tanto, si yo te dijera en qué es el anhelo al cual quiero trabajar, es en lo que me quede energía trabajar en formar una capacidad dirigente para que de alguna manera eh, reaccione frente al deterioro, la declinación, esta, esta pérdida de valores, y, y eso es lo único que hoy me mueve, esto la verdad que es el único anhelo. ¿Cómo hacerlo? Es difícil, es difícil encontrar los caminos, uno sabe que el camino de la educación tiene una parte, pero sabe que el camino fundamentalmente de la educación no es todo, es una condición necesaria, pero requiere fundamentalmente además un cambio en las esferas dirigenciales, y eso es la Argentina hoy lo está reclamando. En lo que yo pueda hacer de eso, lo seguiré haciendo, juntándome con las personas que creo que de alguna manera pueden estar con esa misma visión y que están decididos fundamentalmente a, a dejar su, el resto de su energía en términos de un país distinto. Nos lo merecemos. La, la, la población argentina es una población tan digna, tan rica, que realmente se merece un país distinto.
0: Bueno, creo que, como decimos también en Alemán, después de esto no puede venir mucho más. José Luis, de mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo. Llegamos al final de esta tercera edición de Derechos del Cambio. Ha sido un placer. Acá en Madrid te está empezando a cerrar el día, porque es, ya es otoño, invierno. En nuestra charla, José Luis, me llevo más que nada lo último, que nos merecemos en Argentina poder volver a pensar, a dialogar, a poder creer en lo que nos dejaron nuestros abuelos, que tan mal no le fue en los valores y más que nada en el diálogo que eso es, por esto también cre, digamos, creamos este espacio para pensar juntos, mirando el mañana con gente como vos, que habla con todos, que es capaz de sentarse a una mesa y también escuchar al otro y como un legítimo otro y no como otra cosa. Así que muchas gracias de mi parte.
1: También te gracias. agradezco, José Luis, el rato. Mucho de lo que dijiste para mí aplica tal cual a la región. Muchísimas gracias por estar. Gracias
0: por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. Ingresá a nuestra web heredodelcambio.com y seguinos en nuestras redes. Y si podés, apoyanos con tu aporte para que Heredo del Cambio
2: siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.